0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og tilbage fra nyhederne, så står vi endnu en gang klar til at springe ind i podcastverdenen her i Lab. Det er programmet på Radio 4, som præsenterer dig for nye stemmer, fortællinger og måske også endda nye holdninger alt det står Michael Nielsen Søberg er klar til og det gør han fordi han er verden på kryb Vi fik noget at høre første del af aftenens tilbage i time 1 og nu da springer vi altså tilbage ind i aftenens episode som er både har med Peter Gelardi Mikkelsen og Gerina rothoff Brex med. Og derudover så er Simon Nielsen fra Krypto fællesskabet Better også med i aftenens episode. Det her det er en podcast, som øh, har med formål at gøre os klogere på den her kryptovaluta, som øh, så småt overtager den øh, virtuelle verden, og øh, måske også svaret på, hvordan øh, vores økonomiske fremtid kommer til at se ud. Sæson 1 af podcasten her, den øh, førte os og verden, Michael, ind i det her univers, og øh, sæson 2 skal nu udvide vores viden og øh, måske også give os blod på tanden til lige at dykke lidt videre ind i den her virtuelle verden. Det gør vi i aften med en small talk med de her forskellige gæster, og vi skal nu høre fra den nye medvært Karina rothoff Brex og høre, hvordan det egentlig står til hos hende.
1: Fordi der er jo sket rigtig meget, siden jeg snakkede med dig sidst. Sidst, jeg, øh, ja, sidst jeg snakkede med dig, der var du øh, i DTU, for deres ja. løn, løn for Life afdeling, og, øh, og der havde du ikke nævnt noget om en ny krydtspørgsmål for mig, endnu i hvert fald. Men der er sket noget siden, og du tage os med på den rejse? Hvad, hvad, hvad der er der sket siden vi, vi forlod dig sidst?
2: Åh, oh, hvad er der ikke sket, kan man <laughs> nærmest sige. Altså, øh, jamen, altså, siden at, øh, vi snakkede sammen sidst, så er det rigtigt, der sad jeg på, øh, på DTU og var direktør for Center for Livslang Læring øh, derude og øh, oplevede jo sådan, kan man sige, Det tror jeg også, vi nævnte lidt om sidste gang, at hele nedlukningen og covid jo rigtig god tid til at dykke ned i blockchain og krypto og hele universet, som jeg havde stiftet bekendtskab med, altså sådan allerede nogle år tidligere. Så der fik man jo rigtig god tid til som, øh, som statsansat. Til, uh, ligesom, uh, fordi man ikke havde transporten frem og tilbage, og vi var de første, der blev lukket ned i universiteterne, og også de sidste, der fik lov til at komme tilbage. Så det var jo nærmest sådan en lang periode. Uh, og så, uh, ja, så tror jeg bare ligesom for alle andre, som, så vokser det jo på en, og man, kan næsten ikke, man har jo sådan et behov for at vide mere, ikke? Uh, jo mere der dukker op. Uh, og uh, så i takt med, at jeg skrev de her forskellige artikler, både til, til børsen og berlingske og sådan noget. Så var jeg bare i gang med bogen sidste gang, vi snakkede, for ligesom bare at samle det. Og, og Firi kom på tale. Egentlig, Firi er jo en norsk kryptobørs, som har været i Norge siden 2017 faktisk, og som i, i dag har 145.000 norske brugere. Så det var faktisk en af mine mands venner, der sendte sådan et opslag om, at han havde set noget i Media Watch, tror jeg, meget niche, sådan lidt omkring, at der var vist nogen, som var begyndt at lure lidt på noget markedsføring og tiltag sådan i, i Danmark, så tog jeg fat i dem. Og så kom det ligesom i stand, at jeg startede der som, som landeschef 1. marts.
1: Og tillykke med det. Tak det for er det. jo. Det er da fantastisk.
2: Ja, og, det er mega fedt.
1: Hvordan har du taget rollen til dig så? Hvad, hvad har været de største udfordringer ved at starte som, som CEO i i fire i Danmark?
2: Øh, jamen altså, der er jo altid en masse udfordringer, tænker jeg. Øh, et er at komme fra en, øh, altså have et bagland, som er norsk, hvor Norge jo er mentalt set et par år længere fremme end Danmark er i forhold til, hvordan de ser på krypto. Øh, og, og det kan jeg sige, fordi at I, hvis man bare sammenligner også de forskellige Facebook-grupper, vi har, men også bare mediebillede som sådan, eller udmeldingerne fra altså nationalbankdirektører eller andet, eller Finanstilsynet for den sags skyld, så er der ikke i Norge det her skræmmebillede. Altså, der er 10% af nordmændene, der investerer i kryptovaluta, og diskussionerne og nuancerne er meget mere øh, hvad kan man sige, faktabaseret. Mm. end jeg synes, vi har oplevet i Danmark.
1: Så de er lidt mere uddannede, end vi måske er i Danmark? Altså sådan lidt mere generelt set?
2: Ja, de er klart et par år længere frem end vi ja. er. Øh, så det er jo både, kan man sige, en udfordring i forhold til, at man kan ikke bare tage den måde, vi kommunikerer på til vores norske brugere, og så sige, nu går vi ind øh, på et nyt marked eller Danmark. Det gør, at vi ligner hinanden. Men vi starter bare på et helt andet niveau i forhold til overhovedet at fortælle, at krypto ikke er farligt. Mm. Så, så det har været en af udfordringen. Men det er jo samtidig en, en kæmpe stor gave, at FIRI allerede har været igennem denne her rejse i Norge. Så det vil sige, de ting, man gjorde i starten i Norge, og også nogle af de ting, hvor vi ved, hvordan vi sådan skal, kan man sige, præge danskerne til at vise, hvad er kryptovaluta egentlig for noget krypto som helhed. Og igen tilbage også til det, som Simon siger, få i tale satte det her med, at det ikke er sådan et quick fix på den måde. Det er ikke derfor, man skal gå ind og lægge dele af sin portefølje over i kryptoinvesteringer. Man skal gøre det som en uh, investering på lige fod med alt andet. Langsigtet og gerne med et uh, indblik ind i, hvorfor man
1: gør det. Hmm. Så kan man lige høre koptobier, hvis man gerne vil have sådan et indblik. Præcis. For eksempel. Ja. ja. Og videre ned til rosin uh, i pølsen. Min gode kammerat Peter. Hej Peter, og, øh, og også tak, fordi du er med i dag. Hvordan, Jamen øh, øh, tak,
3: øh, det er altid en fornøjelse, Mikael. Det er godt. Hva,
1: hva, hvad sker der hos dig, og, og hvad har du gang i i haft tiden?
3: Jo, altså fra, fra Nordic Blockchain side, så har vi jo øh, travlt med at tale med medierne omkring. Nu der lige, øh, altså der er jo sket en del, der er VC-fonde, der er gået ned, der er Celsius, der er gået ned. Og der er det vigtigt, at vi er ude og være proaktive omkring og, og ligesom forklare, hvad det er, der, der er sket, så ved jeg fra sektorens side, så er vi ved at prøve også i, i kraft af det, og sige, jamen, hvordan kan vi gå ind selv, og proaktivt skabe en ny standard for transparens? Vi har, vi har talt med nogle teams omkring, altså, er der nogle måder, vi kan gå ind og åbne, øh, altså, ligesom hvis du har en god restaurant, hvor du kan se, kokne lave laver mad, hvordan kan vi begynde at tage det samme princip med ind i vores sektor? Sådan så, at vi for det første gør det sværere, og, og slippe sted med at lave nogle af de her ting her, fordi det ligesom bliver en ny industristandard, at der er noget transparent, som man skal til at retfærdiggøre, hvis ikke man har det. Altså, det er sådan noget, som vi sidder og laver i, i foreningsregi, og så personligt, så, så går det jo godt med kodeskolen, og vi har nogle, nogle gode klienter, og er ved at hjælpe en dansk virksomhed, der hedder United, som kommer fra Gubi-familien, med at Og få dem ind på markedet, så så der ringer jeg også til dig, (laughs) Karina. Men men det er simpelthen bare et spørgsmål om at få lavet nogle kvalitetsvalutaer, altså kryptotokens, NFT'er, hvad det nu er, folk gerne vil. Der går vi ind og prøver at give dem noget support og noget konceptualisering, og sørge for, at det er kvalitet, det der kommer ud på markedet, og det ikke bare er er alt muligt mærkeligt. Ja,
1: another coin, another meme skulle jeg sige. Ja.
3: Og så sidder vi selvfølgelig også og arbejder på noget, noget dyb krypto, og prøver at se, hvordan vi kan gå ind og decentralisere vores servernetværk og infrastruktur og, og andre spændende ting. Det lyder rigtig spændende i hvert
1: fald. Hvordan bliver din tid fordelt her for tiden? Fordi en ting er, at du er selvstændig med din kodeskole, og en anden ting er, at du er, er presansvarlig i, i Norden Blockchain Foundation. Det må jo også tage meget af din tid, så, så hvordan fordeler du sådan... Din, din tid, altså du, du har jo 24 timer i dag, ligesom vi, er, vi er alle andre har, så hvordan gør du?
3: Jamen, øh, ja, altså, nu sidder jeg jo med nogle øh, stærke mennesker, så, så det er jo ligesom det er for os alle sammen, vi har 168 timer om ugen, og skal vi sove 8 timer om natten, så er der 112 tilbage, og hvis så vi tager diverse fra, så er det jo de samme 100 timer som alle andre, og så må man jo bare fordele dem. Ja. Men Jamen, øh, altså, så, så sinds- jeg, jeg synes jo, det er fedt, at vi har en så stærk industriforening i Norden. Altså, jeg synes, det er fedt, at vi samles med så højt et, et sygjærende niveau af dem, der sidder i bestyrelsen, og vi alle sammen på en eller anden måde har så meget goodwill og kærlighed til vores sektor, at vi gerne vil hjælpe og bidrage. Og nu har vi jo fået Karina med i bestyrelsen også, så det er jo en, en, en fantastisk sejr, at vi igen... Altså, jeg synes, det er fedt, at vores industriforening har stærke repræsentanter fra industrien, og hvor vi ligesom samles som et bord og kigger hinanden i øjnene og siger, okay, hvordan kan vi gå ind og, og gøre det her til en sundere sektor og en stærkere sektor, som, som har en god fremtid? Mm.
0: Øh,
1: det, lytterne ikke ved, men som vi to ved, Peter, det er jo, at vi to har faktisk haft en, en samtale med Jimmy Steinbeck Hansen øh, for halvanden-to måneder siden, som skulle være udgivet. Men optagelsen afbrød efter to minutter, og derfor så har jeg ikke kunne udgive af det. <laughs> Men det der var rigtig interessant ved vores snak, der, som vi ikke har kunnet udgive, det er bare lidt omkring, hvad Nordic Blockchain Foundation egentlig er. For der kan jo godt være, at der er nogle lytter derude, der sidder og, t- og er fuldstændig blank lige nu på, hvad det egentlig er. Kunne kun du ikke prøve at sætte nogle ord? Er det en, en non-profit organisation? Eller hvad, hvad er Nordic Blockchain Foundation?
3: Jo, selvfølgelig. Jamen, Nordic Blockchain startede ved, at vi var en lille gruppe af... Repræsentanter i den her spæde industri tilbage i 2017, som der igen så hinanden i øjnene og sagde, at vi bliver nødt til at samarbejde, og vi bliver nødt til at lægge nogle frivillige timer øh, og noget pro bono arbejde i at, at få skabt noget service omkring, altså hvordan kan vi hjælpe den her industri til at blive sund og god? Hvordan får vi skabt nogle altså, initiativer? Hvordan får vi skabt noget uddannelse? Hvordan får vi skabt nogle øh, forslag, til vores øh, regulering til alle de her ting hvordan går ind og tager ansvar for vores sektors fremtid og, og på den måde for bygget noget op som, som folk kan glæde af og som, som tjener industrien så vi er der for at beskytte og tjene industrien og det synes jeg vi har gjort rigtig godt vi har flotte konferencer i, i bagagen vi har øh, flotte øh, forslag i bagagen vi har et kæmpe netværk af, af alle dem som, som gerne vil den her sektor og er noget af den her sektor som, som ligesom er med så det synes jeg er fantastisk at se, at der er så meget goodwill. Det synes jeg også. Altså, og det er også... Jeg, jeg er... Altså, og også i forhold til det, som Simon siger, altså det her med at have et, et first place, altså hvis der er der nogen, der gerne vil lære noget, og nogen, der gerne vil starte sikkert, jamen hvor skal de så henvende sig? Mm-hmm. Og det er så her, hvor vi er, hvor vi ligesom kan sige, jamen, vi ved godt, det er en jungle, og det hedder jeg at at jeg skal være den første til at sige det, og derfor er det så vigtigt, at man får en guide, når man kommer ind i det her. Og det er så her, hvor vi kan være den her one-stop-shop og det her first place to go, når man bare skal have noget uvildt rådgivning.
1: Fantastisk. Rådgiver
3: I også øh, virksomheder, som
1: gerne vil ind i krypto i for eksempel?
3: Altså, vi refererer dem ud, ikke? Altså, så det vil sige, vi, altså, vi er jo ikke en virksomhed, vi er jo en, en forening. Men, øh, men vi har jo et stærkt netværk, så det vil sige, hvis en virksomhed gerne vil ind, jamen, så kan den få et medlemskab, og så får den adgang til et overblik over alle de vettede øh, vender der er derude, og så kan de sig selv vælge, ikke? Jamen, øh,
1: vanvittigt interessant. Altså, det, er jo, øh, ja, det synes jeg jo bare fedt, men det er jo også det, jeg har kunnet mærke i kryptomarkedet, og, eller undskyld, i, i kryptomiljøet, øh, siden jeg gik i gang med den her podcast, at der er sådan lidt en, en sige sådan lidt en feel-good-vibe. Altså, det, folk vil virkelig gerne hjælpe hinanden, og det var jo også derfor, jeg lavede podcasten her gratis. Det var jo sådan en vanvittigt fed måde at få noget en til undervisning i krypto, men så, så udgiver vi det så alle kan, kan høre mine dumme spørgsmål også og Simon der laver Better trace i, i halvanden over næsten nu og, og har gjort det gratis også, så det er bare fedt det, det, det er et fedt miljø at være en del af for der er så meget næstekærlighed i det her øh, så, så tak fordi I bidrager til det her
2: Jeg tror også, det er vigtigt at sige i virkeligheden, at det er community, der sådan er bygget op omkring. Et kan det blive meget stærkere, men det er også det, som vi alle sammen skal bygge videre på, for at få det bredt ud, kan man sige, til, til alle mands viden. Og fun fact er jo også, at Nordic Blockchain Association Øh, de gutter, der så kiggede hinanden i øjnene dengang, sad jo inde på, på CVS, altså på CSE i det værksættermiljø, hvor det nemlig var samme tankegang, det her med, at det er et community, hvor man får lov til ligesom at starte op og hjælpe hinanden på kryds og tværs. Øh, og det tror jeg, altså, der, der er Danmark ved at være rigtig stærk på mange områder, og vi kan blive endnu bedre til at gøre hinanden stærkere.
3: Ja, det var de gode gamle dage, Karina. Glemmer vi aldrig. <laughs> jeg kunne godt tænke mig,
1: at øh, vi prøver at snakke lidt overordnet set Omkring øh, markedet og så videre For jeg tror, der er rigtig mange, der er øh, sådan lidt i vildrede lige nu Omkring øh, sin kryptoportfolie Jeg bliver i hvert fald taget i rigtig mange memes øh, Hvor folk, de, de vil at gå fuldstændig ud af deres gode skin Fordi deres portfolio er så rød øh, Jeg kan godt ligge ud og sige, at jeg er ikke rigtig så nervøs længere, som jeg var sidst der jeg oplevede et, et, et bæremarked fordi øh, den viden, jeg har fået ved at have kronotopia og øh, altså være en del af Bitcoin Talk og Better så videre, har ligesom gjort jamen, det her det er jo ikke bare øh, altså, en investering, der, der er jo noget vision og der er jo er noget fuldstændig fundamentali- fundamentalistisk øh, og ideologisk i det her der gør at Ja, portfolien er rød lige nu, men så længe jeg jo ikke sælger, så er jeg jo i teorien ikke mistet penge. Hvad har jeres oplevelser været ude i blandt jeres, hvad skal man sige, grupper af kryptobekendskaber? Har den været presset, eller har der også været sådan lidt en ro omkring, ja ja, markedet vinder, og det er det, vi går og venter på?
4: Altså, jeg vil godt lægge ud, fordi jeg jo, jeg, jeg havde for ikke så siden en, en, nogle, nogle poster, nogle videoer, og en podcast også, hvor vi skulle snakke om det her, og jeg var jo i Godmorgen Danmark, for at snakke om netop sentimentet på markedet. Og Hvilket
1: det skal du altså have mega ros for, det her interview, du lavede der, Simon. Det var klasse. Og da han prøvede virkelig at hive dig ned i nogle fælder, ja, det var, hvor de, det var, det, der fik det var du virkelig, du virkelig sat ham på plads.
4: Sjov, en, 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 en kort forhistorie. Jeg kommer, jo ind, og jeg har jo aldrig været på live-tv, og jeg havde egentlig ikke rigtig lyst, og det var fordi, at der var flere fra for sektoren, der havde sat Tag fat i Simon, Jimmy ringede. Det var der var forskellige, der sagde, sådan, Tag fat i Simon, han er vi skal snakke med om det her, fordi han har den her gruppe, og han vil nok være nogen, der vil være god til at få sådan en sentiment fordi jeg sidder og hører, hvad folk snakker om, og ligesom får en idé om, at det var folk, der over til mig, ringer. Ja. og ringer. Øhm, og det var sjove var jo, at da de lavede den her casting-screen, og skulle en heavy snakke om det her, så var det jo meget specifikt på, at jeg skulle være med ind og smide bål på, på eller, eller hvad hedder det jeg ville på bålet, og jeg var sådan sagde, at jeg kan komme ind og fortælle om trainingsjulgien og alle de ting, ja, det er det, det, jeg gerne vil snakke om. Og jeg kommer så, ind, og så og så møder jeg jo så dem herinde, hvor de så laver, så de laver hele det her cue card om, med hvad der skal fokus på. Og Jeg, jeg havde jo og forberedt hele, hele aftenen, og altså, lavet, lavet analyser på, hvordan det historisk er set, og hvad der skete sket efter, altså, for at have mit, mit shit uh, altså, under control. Og så sidder jeg så og snakker, og så kommer jeg ind, og så, så kommer han ind, og så, så i det her screener room, så sidder der den her, kan jeg kalde den, gamle Rotte, han var super sød øh, her. Men han sidder bare sådan, nå, det, øh, først han siger, hej, det der krypto, det der det er der noget skam, ikke? Og så tænker jeg bare, okay, det her, det bliver et rigtig lang samtale. Men øh, han, var, han endte med at være super sød, og når man ligesom fik snakket om det, men igen det der med, hvis folk ikke kender til det, så har de måske nogle fordomme og noget, hvad de har hørt om, og så de ligesom lærer de det fra et andet perspektiv og hører, hvad det måske egentlig er, og han sidder bare og snakker om, det er skam, og det er jo ikke reguleret og bla bla bla, og jeg sidder og snakker om, at det er jo altså, en ny teknologi, det, det er under udvikling, jo, og vi kan jo se, at der kommer reguleringer og nye regler og politisk tiltag og ligesom prøv at forklare ham, altså vi er på vej, det jo, altså vi er stadigvæk, du skal ikke dømme øh, noget der i, hvad kan man sige, under udvikling, Nej. Men, øh, men det endte med at være, være rigtig fint, men jeg kunne i hvert fald mærke i min gruppe, at der er rigtig mange, for eksempel lige nu, der ikke helt ved, hvad, hvad der skal ske, men det er fordi, at det jeg kan se, det er at i vores sektor, der er rigtig meget information, og der er rigtig mange, der er guruer og kloge hoveder, og frem og tilbage, og der er nogen, der er rigtig dygtige til det, og der er nogen, der måske bare jeg fokuserer meget på det psykologiske i min gruppe, når jeg snakker med folk. Fordi det er jo fundamentet for at kunne være en god trader-investor. Ligesom når du sidder og siger, jeg har det roligt den her gang. Det er jo fordi, at du har et, en tiltro til markedet, så du har tillid til det. Og så er det også fordi, du har noget erfaring, du er blevet hærdet. Så mm. du sidder lidt igennem det. Hvor der er mange, der skriver til mig nu, hey Simon, skal jeg sælge? Jeg er nede 90%, hvor jeg sidder og tænker, fra et teknisk synspunkt, så skulle du måske have solgt noget højere op. Nu skulle du i hvert fald til at sælge. Men hvor man ligesom må prøve at hjælpe dem i gang med at forstå, mm. hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle biases, og hvad er det for nogle psykologiske tankespil, de, 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 de går igennem lige nu og alt det her. Men som jeg siger til alle, først og fremmest, hvis I går ind i det her marked, så har I gjort det af en eller anden årsag. Hvis du ikke kan huske, hvad den er, så skal du nok lige finde ud af det. Hvis det er det, fordi det er sådan en filosofisk overbevisning om, at bitcoin skal ud og overtage værnesørdømmet, eller det er noget, der skal bare være sideløbende med alle de andre fiat-valutaer og whatever. Det handler om, Først og fremmest om at tro på det, for så skal du ikke gøre det. Og der er jo rigtig mange, det ved vi jo godt i den her sektor, og det er derfor, at det også er godt, at sådan noget som Karina og Peter og laver i med til at hjælpe med at få et billede af, hvad det egentlig er. Det er ikke bare sådan en Wild West i 1850'erne, hvor alle bare løber ned mod kulminerne. Ikke? Men at, at det er noget, hvor der også er noget substans bag, og det er det, 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 jeg synes, jeg kan mærke, at de gamle, der har været igennem sidste run, de, de, de forstår godt, at, at, at hvor markedet, det går altså op og ned, der er ikke noget, der bare gør sådan her. Og, øh, og de nye, de skal, de skal lære det. Og der tror jeg, at hvis der er nogen, der ligesom kan være, være, være behjælpelige til at fortælle dem, at det ikke er så sort altid, og der, når markedet stiger rigtig meget, så laver der altså også nogle pullbacks, og, og sådan noget. Der tror jeg, at det, at det er, så vil de have det lettere ved at forstå det næste gang. Ja. Men det er fordi, at folk de bare springer ud i det. De sætter sig ikke ind i, i de forskellige, om det er projekter eller marked generelt.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet til Dansk Lab, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra med værten Mikael Nielsen Søberg, som også har besøg af sine medværter Peter Gelardi Mikkelsen og Karina rothoff Briks samt gæsten Simon Nielsen fra kryptofællesskabet Better Trades. Og vi vender her tilbage til deres lille small talk, hvor Simon Nielsen fortæller videre omkring, hvordan status egentlig ser ud på en af de her tiller, som er vokset sig så stor under corona, men som det måske ikke var alle, der havde lige godt styr på. Og hvad betyder det så egentlig for fremtiden for kryptovaluta?
4: Og den her corona, der har været jo, den har jo gjort, at alle lige pludselig har sprunget ud i det, fordi som Grene sagde, alle har haft rigtig meget tid. Jeg kan også se det fra min omgangskreds, og altså, det er alt for, for venner, der aldrig har interesseret sig for blockchain eller aktier. Og mm. nu de er alle sammen de sidste to år indtil markedet dykkede, så var de jo, at de, de var aktiegeniere, fordi de ikke forstod, at, at, <laughs> at, at tidvandet løfter alle både. Så selv dårlige uh, entries og sådan noget, det så hele steg bare ikke. Og så nu sidder de alle sammen bare, hvad skete? Og så går det op for dem, at de faktisk ikke helt anede, hvad de, hvad de købte, om det er en aktie mm. eller en kryptovaluta, eller hvorfor de købte. De købte bare, fordi de har læst om det i børsen. Og, øh, og, så, og så sidder jeg jo der og tænker, at jeg vil jo gerne hjælpe, men, men det, det, det er selvfølgelig svært bare at komme med, folk tror bare, man kan du ved, på, en, på 10 minutter, give dem en eller anden heldig kral. Sådan er det altså ikke. Men jeg synes at øh, jeg synes helt klart, at jeg kan mærke, at dem, der har været der før, de er meget mere, altså de hotler, Altså de, de står ved, og de er sådan lidt, at vi tror på det. Og så er der de andre, de skal, lige, de skal lige finde ud af, om de egentlig helt tror på det, eller hvor de skal få deres information fra, som ja. vi også sagde, det er jo en jungle derude, og hvis du er i alle mulige grupper og lytter til Extremebladet og til børsen og alt muligt, og du ikke helt ved, hvad det er, du har i gang i, så er det også svært at, ligesom, at skille det hele ad. Og øh, specielt med ja, den makroøkonomi, vi er i lige nu, ikke? hvor der bliver der, der snakket om, om krige og så USA nu, og, og i Taiwan og Kina og sådan noget, så er det klart, at selvom du bare og tænker, at det hele fal- fal- falder fra hinanden. Så jeg, tror, jeg tror, at keyword her det er prøv at Man skal sætte sig ind i det og prøve at få en forståelse. Og så måske spørge nogle folk, der, der har været for at få, få noget erfaring.
3: Mm. Det, det, det skulle man da i hvert fald tro, ikke? altså Og igen, Simon, jeg beundrer din tålmodighed så meget. Altså, <laughs> fordi jeg, jeg må indrømme, altså, jeg har, altså det er så fjernt fra min verden, altså det der med, at, at man bare kaster sig ud i noget uden at sætte sig. Ind i noget som helst. Altså, øh, altså den der årlange investering, som vi andre har lavet i at komme i dybden med det og forstå det ind og ud, og, som gør, at vi kan spotte skidt fra kanel for en kilometers afstand. Ja. Kombineret med den her sådan, common sense med, at altså, hvis du ikke aner, hvad du kaster penge efter, jamen, så er det jo gambling. Og hvis det er gambling, jamen, altså, så står du ved det, at du har gamblet, og så er øh, det, at Perfekt, uh, der er kom til at casino, det er en god forretningsmodel. Ikke? Altså, det er, <laughs> så, altså, ja, altså, jeg må godt nok indrømme, at ja, altså, altså, noget, der er interessant, Simon, det er, kan, kan du se nogen forskel for den her generation, der er her nu, fra en tidligere generation? Altså, altså, tror du måske, at fordi at folk bare har så meget nemmere adgang til at investere nu, og fordi at vi lever i... i i at tingene bare går så stærkt, og vi har smartphones, og folk tænker ikke så langt længere, måske i forhold til i gamle dage, hvor man skulle ned og have en bog, eller du skulle ned i banken for at få lavet... 100%. Ladet. Altså,
4: altså jeg, noget, jeg lægger mærke til, jeg, jeg prøver jo at, jeg, fra en trader-perspektiv, prøver at være med at tage for mange informationer ind, for så får jeg sådan en informationsoverload, og selvom jeg har traded lang tid, så kan man stadig godt blive biased, når man hører og læser ting. Men jeg er jo meget på Twitter, for, ligesom for at mærke sentimentet og djungletrummerne, og der nye projekter, der er spændende, jeg skal og analysere og sådan noget. Og det, jeg jo kan se, det er jo mange af de her kæmpe store profiler, der har 300, 400, 500.000, de ved ikke en dyt. Altså, de, 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 de laver det her for at få en masse affiliate-aftaler osv. Så videre, så videre. De, de gør det ikke for at hjælpe Space, som sådan. Jeg tror mere, de skader, fordi det, de gør, de får bare folk ud, og de sælger... De sælger lidt en illusion, og om det hele det er lidt, det skal gå stærkt. Og fordi det er så let nu om dagen, altså du kan jo gå ind til at finde en af find de der store profiler, så klikker du på et link, så får du en turbooprettelse til en eller andet exchange, for 30 dollar, så skal du lige toppe det op, og så er du i gang. Men der er jo ikke nogen, der er på vej, der ligesom har, har, har hjulpet mænd, og jeg synes jo, nu, nu har jeg ikke, med respekt Karina, jeg, jeg har ikke prøvet fire nu, men jeg synes jo sådan noget som Binance, og sådan noget, jeg har jo altid grint lidt af de der, når du skal ind og oprette dig for, at du skal få lov til gear, eller at du skal short og sådan noget, de der spørgsmål, hvor de er så ligegyldige, for du kan bare trykke ud siden, og så får svarene, ikke? Og det er jo det, når du først den der shiny object lige dingler det herude, så er det lige meget, hvad du siger til folk efterfølgende, så hopper folk den vej alligevel, og som du selv på lige var inde på, Peter. Det går så stærkt nu om dagen. Det, du kan oprette med, øh, med, altså med, med, med lynhurtigt på en exchange. Du kan overføre med et kreditkort, og så er du i gang. Og folk, de sætter sig. Altså, så mange, som skriver til mig, og jeg, jeg spørger. altid folk, har du sat dig ind i det? Hvad du laver du? 99% har ikke sat sig ind i kryptovalutaer. Er det så simpelthen? 100% inden. Det kan godt være, de siger, at de har. Og det er måske, de lige har læst lidt. De har ikke sat sig ind i det. For eksempel, når du tager Celsius, det er lidt sådan en øm punkt. Der er jo rigtig mange, de, de, lige nu kan man se, de skyder skylden på alle mulige retninger, på folk, på ting og sådan noget, hvor jeg, jeg har aldrig rørt det, fordi jeg sagde til mig selv, jeg forstår det ikke konceptet, jeg kan ikke se, hvor renterne skal komme fra, hvis, ikke, hvis jeg ikke kan se, hvor de kommer fra, jamen, så må jeg lade være, og, og så kommer de højst synes fra dig selv, og det kan vi jo så se nu, og nu sidder alle der og brokker sammen, men det er sådan, der er ikke nogen, der har sat sig ind i, hvad det var, eller havde fulgt med i udviklingen, nu ved jeg godt, det er et projekt, men, men det, det, jeg ser bare, at det, det, det er det der, der lykkerid af mentalitet. Men det er jo fordi, der er nogle store spillere, der laver reklame, der mm. gør, at det er jo klart, at det, det folk ser. Når du har de der kæmpe banner på vej, på motorvejen til Lyngbyvejen, hvor der bare er, du ved, at du kan på crypto.com um, og, og alle de her reklamer du ser der, så er det jo klart, så får de jo folk ind, fordi det er jo en pengemaskine, og der er jo bare nogle af de her, der, der rigtig gerne vil tjene mange penge. Og så er det klart, så så er det klar, så, så kan man sige, så prøver det at tiltrække. Og der, der synes jeg, det er ærgerligt, for så sidder der sådan nogen som os andre, som skal sidde og rydde op efter dem, fordi at, at de lukker, lukker folk ind, fordi alle folk gerne vil have, have, have penge hurtigt. Så det er 100% det, jeg ser. Selv begavde mennesker, hvor jeg, hvor jeg snakker med dem, hvor de ringer til mig og siger, ah, jeg har købt det, og jeg har solgt det, og jeg faktisk ikke vidste hvad fanden det var. Og jeg var sådan, altså, hvorfor har du købt? Jamen, jeg blev, jeg blev sgu drejet, ikke? Den samme,
1: hver gang. Ja er meget FOMO i, i det her miljø. jo altså, okay, øh, Og det er der jo stadig her i, i 2022, selvom Bitcoin har været op i, i 60.000. Øhm, ja, 69. Ja, lige præcis. Karina lad os lige høre øh, lidt fra dig her.
2: Ja, ja, jeg skulle lige til at sige, altså den der FOMO er jo også drevet af, at medierne, altså det der sensationsjournalistik, som vi hele tiden oplever, ikke? der er jo ikke nogen, der gider skrive en god historie omkring, hvad øh, den enkelte coin egentlig er. Altså, hvad er det egentlig for et projekt, og hvem står bag, og hvad er formålet med det, og helt ned til at snakke om, hvad er Togonomics bag, og hvorfor skal man sådan, altså alt det her sådan dybtegående, hvor man egentlig kigger på, hvad det er for et projekt, der ligger bag, det er der jo ikke nogen, der gider. Det handler om, altså, medierne har jo taget den øh, clickbait-konkurrence op, sådan, så alting, uanset hvor du går hen, så står breaking, ikke? Mm. Altså det, og nu, er ikke, nu er det ikke nok med en gul-breaking, nu skal der også sådan, altså shine og blinke og sådan noget. Og det, er jo, det, er jo, ja, det, det er det hele, der kører. Ikke? Så du kan slet ikke skældne imellem. Og når du ranger en eller anden historie, så er det som regel det her med, altså at han enten har du ved, været heldig og købt chip for et år siden, eller to år siden, og nu er han bare mange milliardærer. Altså, ja. Eller også så er det den anden vej. Så ja. vi, vi mangler jo hele den der altså sådan, midter, som egentlig uddanner folk. Så så jeg synes, at det er jo det, der hele tiden puster til Og jeg er meget enig i, at når vi ser de reklamer fra Ikke Fieri, men fra mange af de her, hvor det handler om nemlig at blive rig hurtigt, Altså, så er det jo, det kunne lige så godt være danske spil Altså, og den, hvor du kommer hjem, og så står der to motorcykler i garagen Og så skal I ud, fordi nu har hun vundet i Lotto Ja, ja, men det er samme sentiment, det spiller på
1: Ja, håb og drømmen om, øh, om velfærd jo, øh, og velstand.
2: Ja. ja, og det er også, jeg tror, det er det spørgsmål, jeg har fået mest fra journalister, siden vi launchede, og siden vi kom ud med, at Firi vi Launch i Danmark, det er, altså er du sikker på, at det er et godt tidspunkt at gøre det på? Mm. og man tænker, er det ikke nærmest det bedste tidspunkt at gøre det på? <laughs> altså i min optik er det der, hvor du har mulighed for at sætte dig ned og rent faktisk finde ud af, hvad du investerer i. Hvor du ikke bare tænker, at jeg skal ind og købe nu, fordi i morgen er det helt sikkert dyrere. Mm. Så den der, det er det, jeg er blevet spurgt mest om, om vi ikke lige skulle vente til markedet havde det lidt bedre.
1: Og det, det var du uenig i, og det kan jeg sådan set også godt forstå. Men hvad har, øh, hvad skal man sige, hvad, hvad har lagt til grundlag for, at det så lige præcis var nu, I valgt at starte op? Var det fordi, at markedet var nede, eller var det, øh, var det måske sådan lidt. Det, 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 Altså timingsmæssigt, så passer det bare fint at, at åbne sig til nu.
2: Det gjorde det timingsmæssigt ud fra et virksomhedsperspektiv, bare Danmark det næste, altså sådan en øh, vækstrejse, og så kommer Sverige, og så videre derfra. Så det mm. har ligget i kortene, uanset hvordan markedet udviklede sig. Og jeg tror i virkeligheden også, at det er det, der er den sundeste måde at gå ind på, det er, at man kan ikke være afhængig af eksterne kræfter, når det er, at man udvider sin forretning. Det kan man gøre i forhold til, hvor man bruger sin marketingspens. Altså sådan, så kan man kigge på, hvor er sentimentet hende, hvor hurtigt får jeg kunder på. Men ikke når du i, som en institution, som har med folks penge at gøre, går ind på et marked. Så skal det ikke være drevet af at FOMO.
1: <tryk> Nej. Og, og hvis du skulle sætte et par ord på, hvad øh, der differencierer FIRI fra at jeg for eksempel handler på, på Binance eller Crypto.com osv. Hvor, hvor er det, at FIRI øh, adskiller sig fra konkurrenterne?
2: Jamen, den største forskel er, at når FIRI går ind på et øh, nyt geografisk marked, så gør vi det som en lokal aktør. Det vil sige, mm. at vi går ind og tilpasser i det her tilfælde appen, øh, sådan så at det er dansk, du oplever det er at du signer op med systemer du kender i forvejen Altså i det her tilfælde MidiD Så det er så nemt som muligt Så du ikke behøver at skulle sende dit pas et eller andet sted hen Du ikke, hvor er henne. Du kan også få hjælp fra, altså sådan, fra Dansk Kundeservice Der er en chatfunktion hvor du også får svar på alle de her spørgsmål Så for dem som ikke er velbevandret i kryptoverdenen så altså dem som har tillid til de systemer der er på ens lokale område så, øh, så er det der, at øh, eller så sig, øh, sig mest ud. Det
1: giver god mening, og det tror jeg da helt klart også, der er, der er plads til især, hvis vi kommer til at se her fra Danmark øh, gerne vil ind og, og have kryptorik også. Så tror jeg, det er vigtigt, at, at der også ligger en dansk platform med dansk sprog og dansk kundeservice, og alle de her ting. Så det giver rigtig god mening.
2: Så er det også det her med at være 100% compliant med det marked, man er på. Altså, FIRI har en skatteberegner indbygget, så du er lidt tvivl om, hvad du skal indberette til til myndighederne for at overholde den lovgivning, der findes på området. Og det ved vi jo alle sammen, der er mange, der sidder og struggler med. Så på den måde, der er man også sikker på, at det er i orden. Og så oplever vi faktisk en stor interesse fra virksomheder. Det handler selvfølgelig også noget omkring vores øh, måde at beregne skat på herhjemme, om man ønsker at have det i virksomhedsregisteret eller privat. Men, øh, men det oplever vi også. Så, så Adam, det, øh,
1: kan du svare på, om der, om der er nogle skattemæssige fordel i uh, at have det i, i virksomhedsregisteret i stedet for personligt?
2: Altså det er da i hvert fald nemmere, hvis man har en revisor, som forstår, hvad det er, hvordan de skal regne det ud. Øhm, og mm. der er der nogle skattemæssige øh, forskelle. Om det så er en fordel, det, det må den enkelte jo så gøre med sig selv. Men jeg ved, øh, Peter, du har det også i, øh, i virksomhedsregi, og, og taler om det øh, som en af mulighederne.
4: Det har jeg også
3: forresten. Jeg har også to selskaber. Mm. I, øh, og som trader, så er det helt klart en fordel. Altså hvad er de spørgsmål, Karina?
2: Jeg tror, jeg tror, det kommer i virkeligheden, jeg ved ikke, om det var et spørgsmål, det er mere, et du også ind i at have en revisor, som forstår, hvordan øh, hvad det skattemæssigt det skal indberettes, når man har det i selskabsregime.
3: Jo, jo. Altså, I joined crypto to change the world, and then I became a lawyer. Altså, det er, jeg tror jeg, er noget, som de fleste smiler af, når man siger det rundt omkring, lige det er, det, er, det, er, det land, man er i. Ja, det giver god Så, mening.
2: Ja. Men jeg vil sige, at igen, skattemæssigt, det kommer også an på, hvad du er for en privat investor. Mm. Hvis du investerer og bare holder og så venter på, at der kommer en, en bedre skattelovgivning end den, der er lige nu, så, ja. så er det sikkert fint.
1: Jeg har læst et eller andet sted, at vi i, hvad var det, 24 eller 25 skulle der komme noget lovgivningsmæssigt fra EU, som skulle påvirke dansk lovgivning. Øh, kan vi sige noget som helst om, det måske vil være en god idé bare at holde indtil det skulle blive en realitet? Eller tror vi ikke, at, hvad skal man sige, at, at den, den ændring, der kommer i lovgivningen, er, er stor nok til, at, at det egentlig kan spare sig at holde så lang tid, hvis man ønsker at sælge nu?
3: Der tænker det kunne være rigtig godt at få par jer ind som gæst i studiet. Så... Ja, er rigtigt,
1: Simon. Nej, undskyld Peter. Det er rigtigt. Det, det, gemmer vi til ham så. det gemmer vi til ham så. For jeg har nemlig også et helt andet spørgsmål, jeg gerne vil stille jer. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skifter emne, nemlig. Øh, og øh, til lige at introducere det emne, så vil jeg fortælle jer en anekdote fra i går. Jeg spille Paddel, sammen med min gode kammerat øh, Frederik, og vi øh, snakker rigtig meget krypto, når vi, øh, når vi kommer her. Han var faktisk en af, af dem, der pushede mig til, at, at det var en god idé at prøve at lave krypto. Og han, han har været opbakningen hele vejen igennem. Og Frederik og jeg, vi har de her gode snakke på, på Paddel, og så kommer vi ind på det her inflation det er sat meget dyrt at være dansk, Og prøv se benzinprisen, alle de her ting og så videre Og så sidder vi og snakker om, hvad, altså, kunne Bitcoin løse det her? Ja, det kunne det jo godt, fordi der kan ikke laves flere Bitcoin, så ret set osv. Så videre, så videre, så videre. Men samtidig, så havde vi jo også, hvad skal man sige, det argument, der hed, at der er jo også noget omkring at beskytte de de små, altså der, der har jo været en årsag til, at der er blevet sendt flere penge ud i systemet under covid og så videre, så videre, så videre. Så vi var faktisk sådan lidt i tvivl om, den bedste løsning på inflationen egentlig havde været, at man gik direkte over til bitcoin, eller om det nuværende system, selvom der er prisstigninger, egentlig måske var det bedste, fordi hvad havde udfaldet været, hvis man ikke havde gjort det? Det var sådan lidt langt andet. Det var lidt kringvedere. Det ved jeg godt. Men, men jeg håber, I forstod essensen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får snakket lidt omkring det her inflation, og hvad krypto kunne eller kan gøre i, i den forbindelse. Og jeg smider bare bolden ud. Så håber der er en, der griber det. Jeg kan
4: godt starte, men, det er jo, men som, som du ved, så er, er det måske sådan lidt mere sådan en filosofisk tankegang. For der er ja. ikke nogen, der kan sige, 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 hvad der vil ske. Men en ting, jeg kan sige, jeg forstår godt, et eller andet sted er, at man gerne vil hjælpe dem, der har er, der er behov for det. Men problemet er, at du løser ikke inflation ved at smide flere penge ud i markedet. Der skaber du bare mere inflation. Det er jo det. Og, og ofte det, man ser, det er jo, det, det er jo den her effekt, når du smider ud heropfra, men inden pengene rammer ned, helt ned, lavt ned, så er priserne stedet endnu mere. Så det er jo, det er jo ofte dem, der allerede er velstillet, når du rører ud, der, der er for gavn af, af at, at man får mulighed for at låne penge. Ja, okay. Og hvad konsekvensen konsekvenserne af det her okay. quantitative tightening kommer til at blive og stige renter og sådan noget? Altså, ja altså nu er jeg jo ikke makroøkonom, men, men jeg vil sige, mm. hvis man bare sætter sig lidt ind i makroøkonomi og måske forstår det basics og skiller alt det der fra hinanden, og, og så, så ligner, lyder det lidt som om, at, at, man, at, at man skal være i en eller anden form for et globalt reset for at ligesom få for det hele til at vælge, fordi du kan, man, man kan ikke, man kan ikke ligesom redde det hele på den måde, som vi gør nu. Øhm, og, og problemet er, i min optik, jeg tror det er svært at se, hvad er den endelige konsekvens, fordi at den pengepolitik, vi har haft endnu, den er forholdsvis ny. Altså, godt, den er eksisteret i plus 40 år, men stadigvæk, det er jo det er noget, man aldrig har set. Korthus er bare blevet bygget højere, 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 højere. Og det er jo nu, vi begynder at se, at nu begynder det at, 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 at hvad kan man sige, at mm. lidt i, i vinden, ikke? Og så finde ud af, hvad der skal ske. Men der er jo ingen tvivl om, at, at der er jo nogen, der bliver lidt ofre i det her. Ja. Og hvis man kigger historisk set, så er det som regel altid, underklassen og, og middelklassen, det, det går det mest ud. Om Bitcoin så kan... kan øhm, jeg kan ikke, Jeg har svært ved at se... Jeg kan godt se, at Bitcoin kan afhjælpe ved at, at, at preserve capital, altså hvis... hvis Afhængig af, hvad markedet nu gør, fordi det er jo ikke fedt at gå ud og hedge Bitcoin mod... Øh, og så dør den bare 70%, procent så er det jo ikke så sjovt, men... Men jeg har, jeg har svært ved selv helt endnu at finde ud af, jeg vil gerne se noget mere i forhold til, og hvordan det kommer til at stå, og om bitcoin kommer til at stå stærkt. For lige nu kan man sige, der følger en forholdsvis meget med, med resten af økonomien. Ikke? Mm. Øhm, men jeg har altid sagt til folk, når har spurgt mig, om skal jeg købe bitcoin i forhold til at hedge og sådan noget? Så har jeg sagt, jeg tror ikke, bitcoin er stærk nok endnu, det kryptobranchen øh, ud over spekulationsmæssigt, til at stå alene. Men jeg tror, at når den her generation nu kan se, at nu øh, er vi måske lidt trætte af regeringen og alt det, vi bliver fodret med. Nu så vi de 08, men der var mange af os lidt for unge nu til, at, at vi, vi begyndte at spekulere i det med vores forældre. Så. Men vi var vidner til det. Nu ser vi det selv. Og hvis man så vil opte ud, så tror jeg, så er der er mange, der er jo rigtig mange, der allerede øh, går til krypto og bitcoin osv., og for ligesom at, at, at prøve at beskytte sig. Men om, om bitcoin, kan man sige, at jeg tror, der er for meget magt over centralbankerne og de store institutioner ja. endnu, til at, at, at bitcoin er stærk nok til at, at lave den der, undskyld, ja, <laughs> til nej, resten, det... af, resten af ø- økonomien. Ja. Øhm, men det, det, jeg tror, at det er på det mercy, af det big guys, fordi det er dem, der styrer, styrer slaget. Ikke? Øhm, så jo. det jeg bare lige mine tanker.
1: Ja, og det, er også, det
0: giver også rigtig god mening. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Tlands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Kryptopia med verden Michael Nielsen Søberg kan alle tre ting og det gør den både med vores vært Michael selvfølgelig, men også med hans værter Peter Gelardi Mikkelsen og Karina Rothoff Brex, som er med hele vejen igennem sæson 2 til at udvide vores viden omkring den her krypto og virtuelle verden. Det gør de i aften sammen med gæsten Simon Nielsen fra kryptofællesskabet Better Trade, som blandt andet er med til at svare på, om hvilken betydning kryptovaluta egentlig kunne have haft for den økonomiske situation, vi står i lige nu.
1: Spørgsmålet er jo så bare, om, øh, om, om inflationen jo egentlig er en god ting, eller om det er en dårlig ting. Fordi ja, det påvirker vores alles købekræfter. Men vi havde måske set rigtig mange små virksomheder gå konkurs under covid-19, hvis det ikke havde været tilfældet, at vi kunne sende flere men, penge men ud i systemet. du skubber det bare
4: til nu, fordi, ja, står, det... fordi lige nu nu kommer vi jo til at se, hvad der kommer til at ske, fordi der var et plaster på såret, men der tisser selv i voksende med Reimers dag. Det vi kan se nu, det er, at inflationen stiger, og folk sidder tættere på pengene. Du går bare sætte på investeringer. Folk tør ikke mm. investere. Folk opsiger Netflix-abonnementer. Mm. Jeg hørte, at, at, at Saxo Bank, deres bror, faldt 86 procent i aktiviteten. Mm. Øh, og altså, vi kan jo selv se det nu vi begynder at spare forskellige steder vi, vi tager ikke på flyrejser, vi kører til Italien i stedet for og alle de ting her så vi, kan, vi går ikke ud og så meget ligesom, frokost og aftensmad og sådan noget. så det er jo nu det går ud over det er nu det kommer til at kunne mærkes at vi ikke går ud og bruger de her penge på samme måde fordi vi er usikre og så er det altså, vi kan se nu at der bliver opsagt medarbejdere osv og, ja. og vi har bare skubbet det, men det kommer til at skille i meget hvad, fordi de sidste ende der er en penge, de skal deles ud og det kan godt være, at vi så tænker, nu gør vi det her, men de fleste har jo sagt, i hvert fald de kloge hoveder har sagt, at vi skubber bare problemer. Og det er så det, at vi, øh, vi, vi, vi ser nu. Jeg kan i hvert fald se det i mine omgivelser på dem, der har karakterdrivet virksomheder og restauranter og sådan noget. De siger ja. alle sammen, at det er, det er ikke sjove tider, og det kan, ikke, det kan ikke rigtig betale sig. Jeg havde en café, jeg tit kommer på, han var han sagde, jeg prøver at sælge fordi jeg, jeg, jeg tjener ikke noget overskud. Det er så dyrt i, i alle det og staten gør ikke særlig meget. Hvorimod resten af Europa, der kan du godt momsjustere og prøve at hjælpe og sådan frem og spage. Men Danmark, der er bare, vi skal bare have vores, ikke? Der er ikke, ja. der er ikke så meget at gøre der. Nej, ja, ja. men
1: ja. Og, og, og vi var bare ude i noget rigtig, rigtig filosofisk, og hvis man ikke lige har lyst til at gå helt øh, derude, så er det også okay, men jeg kunne også godt tænke mig, at, at skulle bolden over til Karina og Peter en tur, og i forhold til der inflation. Og altså, hvad... Når vi snakker krypto, og når vi snakker inflation, kan I ikke prøve at sætte nogle tanker på, hvad I tænker. Fordi der er 21 millioner bitcoins, det digitale guld, det lægger jo rigtig meget op af, at man ikke ønsker inflation, hvis man synes, at bitcoin er en god idé.
2: Skal jeg lige give det et, ja, pyr et pyr lille med. skud, så kan du supplere og rette mig, Peter. Uh, altså, jeg, jeg kan sagtens se på den lange bane, at det kan gå ind og overtage øh, nogle af de udfordringer, vi har nu her med inflationen. Jeg tror ikke på, at det kommer til at ske på den korte bane, fordi jeg tror, at magten hos de store lige nu, der er så meget modstand. Så vi skal hen på et sted, hvor de har akkumuleret tilstrækkeligt mange bitcoins, før at de kan se, at det her det giver værdi, og de kan bibevare den magt, der er. Jeg ved så ikke, hvor, altså, om det kommer af sig selv, eller om det kommer kvag, altså sådan nedefra, hvis man kan sige det sådan. Altså jeg synes selv, Salvador, de er andre lande, men primært El Salvador er et meget godt eksempel, hvor du har et land, hvor at, <coughs> myndfoden jo simpelthen, altså hvor inflationen er fuldstændig vanvittig, sådan, så du faktisk kan skifte over og have en anden altså, myndfod i bitcoin, simpelthen fordi, at det, der giver det rigtig god mening. Mm. Kommer der flere af dem, så opnår vi jo en situation, hvor de lån, som de enkelte lande har hos den internationale monetary fund. De alle lande har jo tilpas meget en lån i den her store internationale fond. Der er jo ejet og drevet af 190 lande og alle de store finansielle institutioner. Der står faktisk, at hvis et land har gæld til den internationale monetary fund, så kan man afbetale sin gæld i landets nationale valuta. Det vil sige, at i det øjeblik, hvor El Salvador overgik også til at have bitcoin, så kan de afbetale deres løn i bitcoin. Så jo flere lande, der kan komme til det, så kan man faktisk tvinge øh, sådan, de internationale kræfter til at acceptere bitcoin på en eller anden hmm. måde. Øh, det sker nok ikke i morgen. Nej. Men der er nogle kræfter der, hvor man kan sige, at der kommer i hvert fald skub fra. Det bliver ikke her fra Danmark. og øh, Nej, vi synes, ikke. at vi vil betale. Det skal være på det ja. niveau.
1: Og det, det kan jeg sagtens følge dig i, og det er også tanker, jeg selv har, øh, har tænkt på. Øh, bare lige andre scenarier. Simon, du delte øh, for øh, en uges tid eller en halvanden et, et tweet om øh, Bank of, of China, der havde tanks ude foran sig. Og det var Øj. fordi, de havde frosset alle deres 203 millioner menneskers opsparinger, og nu var de blevet kaldt investeringsmidler. <laughs> øh, det er jo fuldt... Stændig vanvittigt. Og øh, grund til, at jeg nævner det, det er jo fordi, det du også sidder og snakker om der, Carina, at øh, jeg er helt sikker på, at det ikke er i Danmark, vi kommer til at presse på med implementeringen af Bitcoin først. Men hvis der er 203 millioner mennesker i Kina, der ikke har tillid til et system, alle sammen går ud og køber Bitcoins, så for at butikkerne skal kunne overleve, så må de kunne tage imod Bitcoins. Og lige pludselig så må vi jo kunne se en dominoeffekt. And, and, and worldwide implementering hvis vi ønsker også at handle med Kina på et tidspunkt kan, kan man ikke godt stille det samme op altså nu det er jo groft sagt og det er jo, det er jo et meget meget specifikt eksempel men, men altså mistillid afleverer implementering
2: jeg kan godt se, jeg tror ikke, Kina bliver der, hvor de øh, handler med bitcoins. Hvis jeg skal okay. være helt ærlig, der ryger du i spillet, bare du kigger på en anden <laughs> ja, ja, valuta okay. end den digital one. Men, øh, men andre steder jo, hvor der er rigtig mange øh, altså sådan mennesker, hvor kræften kan komme, der kan jeg godt se det.
4: Ja. Bare det skal et, et, et sjovt eksempel, som så ikke er så sjovt, fordi det er i Ukraine. Men der var jo sådan lidt, da, da, da de ikke lige pludselig kunne få fat i, i penge og dollar og sådan noget, så hørte man jo, at der er historie, at folk, der gerne vil flygte, de måtte købe biler og madvarer, så begyndte ja. folk at bruge bitcoin. Og det er selvfølgelig forfærdeligt, at det skulle, det skulle være den, der skulle være katalysator, men det viser bare, at, at man adapter. Og det er jo klart, at hvis der er masser af lande i Afrika og i Sydamerika, som der, der, der ikke står lige så stærkt, jamen, så er det jo med til at, at skubbe det. Så Som også siger, det, det kan jo have en effekt
1: i hvert fald. ja. Peter, jeg, jeg elsker jo at høre dine tanker omkring sådan noget her. Fordi du er jo et af de mennesker, de meget få mennesker, jeg har i mit liv, der er så meget hovedmennesker, plejer jeg at kalde dem. Der, har, der, der, der er så velovervejet hver eneste gang, de taler. Og når vi snakker om sådan et, øhm, et emne som det her, så ved jeg, at det du kommer til at sige nu, det både er utroligt velovervejet, men at det er også kommer til at give rigtig god mening så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på hvad du har gået og tænkt i forhold til øh, i forhold til inflationen men også omkring bitcoins fremtid
3: jo mange tak Michael den er jo svær at komme efter den der men jeg skal da gøre mit bedste altså for bare lige at pakke den her inflation øh, ned i en kasse Altså, så er jeg jo egentlig øh, meget enig med Simon i, at det bliver meget hurtigt en, en etisk-filosofisk diskussion, fordi altså, vi kunne sidde og have en, en teknisk diskussion omkring det, og så kunne man have nogle økonomer på den ene side, som siger, at det er det bedste siden skiveskåret ost, og så er der andre, der sidder og siger, at øh, det, er, det er helt forfærdeligt. Øhm, det, jeg bare vil kommentere på kort øh, her i podcasten, det, det er det etiske dilemma, for jeg synes, det er det, der er mest interessant egentlig og, og altså, det, det er jo meget enkelt i virkeligheden det etiske problem med inflation fordi hvis vi nu siger mellem os at vi har en økonomi og vi har 100 kroner hver og man så laver 100 kroner mere jamen så er det jo klart at, at så falder værdien som vi har fordi nu kommer der nyt til og så er der mere af det så er der flere kroner og derfor så falder den enkelte krones samlede værdi hvis nu bare, at det blev distribueret jævntligt mellem os, så ville det jo så sige, okay, så faldt min opsparing på 100 kroner, men jeg fik nogle nye, så det går i et. Så helt fint. Men som Simon jo meget fint beskrev, det er jo ikke sådan, at det foregår. Det foregår på den måde, at når Nationalbanken printer penge, så meget, meget oversimplificeret, bare sådan så ikke, at folk går helt amok, øh, og kommer 20 jeg i. Spiden. Stopper med 20 ud for de Ja, lige præcis. Vi siger bare meget oversimplificeret. Så kommer det jo bare ud igennem banklånene. Og det er jo her, at det etiske problem opstår, fordi så som Simon jo siger, der er nogen, der får lov at bruge pengene før andre. Og dem, som der ikke indgår i, altså dem, der ikke forgælder sig selv, eller på en eller anden måde indgår i det banksystem, jamen okay. deres opsparing falder jo bare. Og det synes jeg jo i virkeligheden er, er forkert. Så, så det er ligesom det etiske problem, der er ved, ved inflation, og det synes jeg er det, der er det mest interessante, fordi om det samlet set hjælper økonomien, eller om det samlet set øh, skader økonomien, det vil jeg lade nogle andre øh, meget mere kvalificerede økonomer øh, gå helt amok over, som de har gjort siden tidernes morgen. Øhm, i forhold til Bitcoins fremtid, altså det har vi været inde på nogle få gange før, altså det jeg tror der sker i, lige nu, det er der ved at opstå det som man inden for game teori kalder for prisoners dilemma. Vi er ved at se, at dem der kommer med på vognen sidst, de kommer til at betale den største pris. Og derfor så tror jeg, at det vi vil se, det bliver en meget, jeg tror det bliver en kaotisk proces, jeg tror det bliver en turbulent proces, jeg tror der bliver rigtig meget friktion, men jeg tror i virkeligheden, at, at du kan ikke komme udenom, at dem, der kommer med på vognen først, er dem, der kommer til at vinde mest. Og det betyder, at i særdeleshed af de lande, som vi ser i Sydamerika, nu så jeg også, Bermuda var inde og, og arbejde med deres regulering osv. Altså, der begynder at ske en masse momentum for at få gainet på Bitcoin. Mm. Og, og der vil altid kun være en million, eller så måske, det, det har været... Øh, en lang morgen, det altid, der vil altid kunne være 21 millioner bitcoin. Ja. Og, og derfor så, så vil der være meget at ved at komme ind tidligt. For regeringer, for institutioner, for virksomheder, for investeringsfonde. Og, og derfor så tror jeg egentlig, at på, på et langt bane, der, der er jeg meget optimistisk. Og ja, som det er blevet talt grundigt igennem allerede, så det, det skal jeg ikke komme ind på igen, altså lige nu så er vi i, et, øh, i en down periode, og sådan er det det har vi set før, os der har været i det mange år vi, vi ved godt at sådan er det um, så jeg synes at folk de skal, de skal bare sætte sig ind i det og finde ud af med sig selv om de tror på det eller ej fordi som Simon har sagt, det er i virkeligheden det det handler om i sidste ende
1: det var Peter så det var lige det, jeg snakkede om i går. Man ved, når man spørger dig om sådan en dem her, så får man et velovervejet og meget kvalificeret svar. Du har altså så taget, <laughs> jeg kan lide, hvor vores er. Den kan altså et eller andet. Men øh, vi skal lige stille til, Æm, og øh, I skal have tak, fordi I vil bruge en times tid øh, i mit selskab her. Æm, til næste gang, hvor vi skal mødes... Der havde vi fået en markedsbetænkning fra Simon, der sagde, vi kommer højst til at se enten det niveau, vi ligger på lige nu, eller måske lidt lavere. Det er i hvert fald, der markedet tyder på, vi skal af. Er det korrekt? Husk Jo, ud. altså, hvor, hvor vi ligger nu op til
4: omkring 28, nu ved jeg, ikke, jeg kigger på på chart, så en måned, det er ikke særlig meget øh, i et makroperspektiv. men altså, jeg, kunne, jeg tror ikke, vi kommer over 30.000, hvis vi kommer op, eller, eller, så, eller så længere ned, i hvert fald på sigt. Men, øh,
1: ja. Godt. Det bliver spændende at se uh, I næste afsnit Hvor vi, uh, hvor vi ender hen der Og hvor vi uh, skal, måske Skal hen derfra. i derfra Vi skal i hvert fald have tusind tak Fordi I ville være med Og uh, vi ses igen om en måneds tid
2: okay. ja. Hej tak
1: for, det. tak for det Og det var altså Første afsnit her i Kryptopia 2.0 Du uh, hørte her Vi har hygget os Rigtig meget med at lave det Jeg har øh, hygget mig rigtig meget sidder her og lige ved at lægge det sidste klip Og så videre Og husk du kan se og opleve Podcasten herinde på YouTube også øh, Her vil I blandt andet kunne se Simons markedsopdatering I charts og så videre Så øh, overordnet set så er der jo Flere forskellige platforme. Du kan jo høre dem på Radio 4 I deres Talentslab. Ellers så er der ikke så meget andet tilbage end at sige tak fordi du lyttede med. Tak til mine medværter og mine gæster. Mit navn det er Mikkel Nielsen. Tusind Vi Ses på månen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og her der runder vi af for aftenens program. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere dig for to danske fritidspodcasts. Vi startede med del 2 af Den Stolte Fars episode med gæsten Nik Vandter. Den Stolte Far består af Magnus Hvid og Niklas Ritter. Og de to altså har snakket med fotografen Nick om med det at vente sig barn nummer 2. Og hvad sociale medier egentlig har at rolle i forhold til hans måde at være far på. Derefter så kunne jeg byde dig på episode 2 af sæson 2 fra Kryptopia, hvor Mika Nielsen Søberg sammen med hans medværter Peter Gladi Mikkelsen og Karina Rothoff-Brix tog en small talk med Simon Nielsen fra kryptofællesskabet Trades om, hvad der egentlig er op og ned inden for kryptovaluta, bitcoins og blockchain-teknologien. Det, og selvfølgelig også faderrollen, kan du blive meget klogere på ved at gå ind på din podcast, tjeneste og finde aftenens to fritidspodcast, der ligger rigeligt af afsnit at tage fat i. Mit navn er Kasper Svens, og det har altså været min fornøjelse at præsentere dig for aftenens menu, Husk, at du kan finde alle tidligere Radio 4-programmer inde i vores app og på vores hjemmeside radio4.dk. Begge steder, der kan du også høre med direkte, hvilket du bare skal gøre nu, for det er altid til nattevagten her på kanalen. Så god fornøjelse og på genlyt og god weekend.